0: Allora, cominciamo. Abbiamo provato tutti i microfoni, tutto a posto? Allora buonasera a tutti, grazie di essere qui. Questo è il processo alla Zanzara. E abbiamo qua eh, i due imputati, Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Eh, abbiamo montato questo eh, panel come un vero processo quindi gli imputati io sono il giudice ma voi dovete stare molto attenti perché voi sarete la giuria popolare che dovrà poi votare se assolvere questi due criminali oppure eh, eh, no criminali imputati imp- criminali perché abbiamo un'accusa molto pesante oppure potete decidere che sono ingiustamente su questa banco degli imputati. Eh, presento gli, gli, gli il collegio difensivo, il collegio difensivo che eh, è composto da Luca Telese e Alessandro Giglioli dell'Espresso e presento la procura eh, che nelle panni di Carlo Bonini e Francesca Barra. Detto questo abbiamo un, un campo di imputazione molto molto pesante e eh, siamo in questo luogo di giustizia per decidere se queste due... Eh, perso- Il caso di imputazione sarebbe truffa che viola i metodi, gli strumenti e la deontologia professionale del giornalista ergo questi due imputati hanno ucciso l'informazione ergo ehm, questi hanno tra l'altro reiterato il reato perché non hanno fatto solo una telefonata nonostante fossero stati avvisati hanno continuato con le loro telefonate E con l'aggravante di eh, mascherarsi dietro l'anonimato e di non rivelare alla fine al truffato il fatto che c'era una truffa in atto. Eh, Io darei come prima cosa la parola all'accusa che spiega come mai questi due, quali sono i fatti, perché io poi, questo è il caso di imputazione qui bisogna adesso entrare nel dettaglio. La parola alla accusa.
1: Grazie vostro onore. Prego. Allora visto che siamo nella casa del giornalismo che dovrebbe formare i giovani giornalisti io vorrei iniziare subito dicendovi forse una delle prime cose che insegnano è che cosa sia l'inchiesta che cosa sia l'approfondimento ecco con i due imputati tutto ciò si scorda. I due imputati non sanno che cosa sia il codice deontologico, soprattutto un articolo che è l'articolo 6 sull'essenzialità dell'informazione ed è vero che uno dei due è contrario all'ordine o forse tutti e due, ed è vero anche che non, non hanno bisogno di dichiararsi giornalisti, però questo è l'ambiente in cui esercitano la loro professione ed è questo l'ambiente che dovrebbero rispettare il loro non è un un giornalismo onesto, è un giornalismo scandaloso ed è un giornalismo a mia insaputa è un giornalismo che è più spettacolo che informazione in cui la notizia non è rispettata ma non è rispettato neanche l'ascoltatore in questo caso radiofonico e non è rispettato neanche chi viene intervistato dove non arriva l'analisi dove non, è, non arriva la capacità di racconto la voglia, arriva la voglia di essere per forza contro dove non arriva la notizia arriva l'estorsione Estorcere una notizia in fondo è un reato Io sono profondamente convinta che la privacy vada rispettata, che la notizia debba essere raggiunta in altri modi, che dovrebbe essere contestualizzata e questo non avviene quasi mai, sono contraria a questo tipo di divulgazione delle intercettazioni perché le intercettazioni dovrebbero sempre essere motivate, dovrebbero essere comunque di interesse pubblico in questo caso le intercettazioni non lo sono, non hanno quasi mai fornito una notizia. Hanno fatto danno all'immagine, il povero Vendola aveva un cellulare che non squillava più, e questo credo che sia un, un, un danno simpatico, ma in realtà fa capire in fondo che cosa possano aver patito un po' tutti. Credo che quindi... Se io fossi nei due imputati, io straccerei il tesserino da giornalista, chiamerei la mia professione in un altro modo, la eserciterei in un altro modo e allora forse in quel caso sarebbe un programma interessante di qualità.
0: Perfetto, no? Adesso la parola passa alla alla difesa, Luca Telese ha un diritto di di replica e ovviamente qui bisogna anche capire una cosa, che gli avvocati parlano come avvocati, l'accusa parla come accusa, gli imputati, essendo degli imputati che poi ovviamente possono intervenire, possono dire dire... balle, possono dire quello che vogliono, mentre gli altri dovrebbero cercare di attenersi perché noi quello che vogliamo eh tirar fuori qua oltre a una ehm, a un giudizio su di loro è un discorso anche più in generale sul giornalismo e su cosa è lecito e cosa non è lecito fare appunto per procurarsi una notizia. Luca Telese.
2: Allora buonasera a tutti grazie presidente per la parola il momento è grave, il dibattito è importante. Si tratta di due Se criminali come ha detto la Soffici beh sì questo è evidente anzi due
0: individui
3: non si sente è acceso? Sì. Il... beh primo attacco alla
4: difesa però cioè, ci mettono in condizioni pietose guarda che roba è impossibile buonasera ci riprovo allora il momento è grave e il dibattito è
2: importante si tratta di due criminali beh questo non c'è dubbio si tratta di, di Faccio. Faccio. due individui che conosciamo bene sono sordi, di a volte abietti, disposti a tutto per un titolo per una notizia però il motivo per cui sono qui oggi è un motivo importante sono anche semi consapevoli protagonisti di una battaglia civile di una battaglia di verità allora ho sentito ora la ringa dell'accusa e non c'è nulla che voglio contestare di Francesca Barra proprio niente, tutto quello che ha detto è vero abbiamo acquisito le testimonianze eh, Nichi Vendola sostiene che tutti lo devono richiamare per vedere se lui o non è il sosia Eh, il povero Onida è stato cancellato da un futuro politico poteva diventare ministro quell'intercettazione lo ha distrutto letteralmente senza contare quello che è successo all'AC, che dopo essere stata oggetto di questo gioco non ha avuto neanche Questa il tempo... La
3: Sarebbe la difesa questa, sì, è, la è morta eh beh, il ci mio stai, cliente. Cioè, deve silenzio, avere. Ci stai dicendo, in ci stai in dicendo che abbiamo ammazzato n- la eh, Sto dicendo la posso
0: ricusare subito la difesa, cioè, è
3: peggio di Taormina. questa qua. Cioè.
0: Silenzio in aula! Silenzio in aula! Sto dicendo che Avvocato tutto proceda. questo silenzio.
3: è vero, ma non è
2: importante. Ah, ecco. Purtroppo, difendere imputati così è una cosa proprio. <ride> no. Tutto questo è vero, ma non è importante perché. La zanzara in questo momento è l'unico programma verità che lavora su un cortocircuito che sta cambiando la faccia dell'informazione italiana. Sappiamo che dal 94 ormai la politica si è mangiata lo spettacolo e lo spettacolo e la politica si sono mangiati l'informazione. Io cito sempre il caso di Cosimo Mele che è un esempio lampante di questo cortocircuito ancora lavoravamo con le vecchie categorie della politica un deputato dell'UDC come sapete viene sorpreso a Via Veneto eh, in una circostanza incredibile. aveva fatto un festino con due escort, una delle due si era sentito male, lui era scappato il giorno dopo sulla stampa, leggo questa intervista di una delle due escort che dice porca miseria la mia vita è distrutta, avevo un ragazzo adesso tutti sanno che cosa faccio per arrotondare, se era un deputato non sarei mai andato con lui e Cito questo episodio per ricordare che da quel 94 a oggi l'Italia è l'unico paese in cui una prostituta viene screditata da un deputato e non un deputato screditato da una prostituta. Ma in un paese così è ovvio che i nostri imputati sono due eroi. Non fanno altro che mostrarci che questo cortocircuito è già avvenuto. Il recinto dei buoi è già scappato, la zanzara con la sua forma di giornalismo sperimentale d'avanguardia serfa su questa incredibile crisi ed è l'unica in grado di raccontare le cose. Ci voleva qualcuno che facesse dire a un'ida che il gioco dei saggi era una truffa, ci voleva qualcuno che con uno strumento più o meno legittimo facesse dire a barca che c'era un cortocircuito, un valzer di poltrone, la zanzara al di là delle intenzioni ma oltre le intenzioni con il coraggio di una doppia sperimentazione è il rasoio che squarcia il velo, la loro contaminazione di genere è lo strumento per far arrivare la verità e se dobbiamo proprio dirlo non si tratta di intercettazioni, caro pubblico ministero Barra, sono telefonate e come sapete qualunque telefonata, eh, se c'è almeno uno dei due interlocutori, qualunque eh, in, eh, re, in, conversazione può essere resa nota, quindi quello che stiamo difendendo oggi non è il destino di due persone è la possibilità di chi compra i giornali, la possibilità di chi legge i giornali, la possibilità del mondo dell'informazione di squarciare il velo e l'ipocrisia, la Zanzara fa un lavoro meritorio, non lo fa e questo è ancora meglio perché si dà arie di un programma educativo, non lo è non lo fa perché si assegna una missione ai giornalisti impavidi che devono scoprire la verità, eh, barra con la lanterna di oggi, ah, siamo qui, facciamo l'inchiesta. No, è un programma che per le condizioni in cui si è trovate e per il talento dei suoi due autori riesce ad arrivare banalmente a dare quello che a noi serve, una informazione in più. Chiamatelo come volete, questo per noi è giornalismo.
1: Vorrei capire, caro Telese, quali battaglie civili mai abbiano portato avanti, che cosa vuol dire programma verità e poi l'obiezione è che questa è una vera e propria estorsione. Io continuo a dire che è un'intercettazione ed è un'estorsione perché non c'erano due interlocutori reali, uno era finto e l'altro era inconsapevole.
0: Perfetto, eh... Grazie alla procuratore Barra, io farò intervenire però uno dei, dei, testimoni, dei testimoni degli accusati perché questa, questa eh, le, fase... Di, cioè
5: dichiarazioni spontanee?
0: Dichiarazione spontanea perché vedevo che scuotevano la testa e quindi... Noi chiediamo già... l'esame
5: degli imputati, eh? come? Non, non solo le dichiarazioni spontanee, come noi poi chiediamo l'esame degli imputati. Benissimo,
3: voi chiedete... Benissimo. Allora, posso dire una cosa? Posso dire due cose? Vai. Poi lascio la parola di nuovo all'accusa e alla difesa. Buonasera a tutti. Eh, la cosa è questa. Eh, io me ne frego della verità. Cioè a me non me ne frega niente di trovare la verità attraverso una, una, uno scherzo radiofonico. Non mi interessa nemmeno della notizia. Ho mandato in onda scherzi radiofonici che non avevano alcun eh, alcuna valore di notizia ma che erano semplicemente divertenti eh, e che probabilmente hanno fatto arrabbiare gli interlocutori molto più di quanto non abbiano fatto arrabbiare Barca o non abbiano fatto arrabbiare Vendola. Eh, eh, uno scherzo radiofonico eh, non ha il solo obiettivo, poi ce l'ha anche in questo caso e ce l'ha avuto, non ha il solo obiettivo di, eh, di dare, come ha detto giustamente Luca Telese, eh, uno squarcio di una cosa che non sappiamo, uno squarcio di verità. Uno scherzo radiofonico è uno scherzo radiofonico, punto. Gli scherzi radiofonici fanno parte di un format preciso che vogliamo parlare della questione se il format, se scherzo radiofonico è il giornalismo non è giornalismo secondo me è una, questione separata, è una questione superata ma siccome è il titolo di questo incontro e siamo al festival del giornalismo ne possiamo anche parlare sono stati fatti nel passato negli ultimi 50 anni da giornalisti e da non giornalisti ci sono paesi in cui questa distinzione come sapete, tra giornalisti e intrattenitori non esiste da noi in parte esiste e in parte non esiste ma lo scopo fondamentale di uno scherzo radiofonico è quello di fare lo scherzo, che lo scherzo riesca eh, non di fornire necessariamente una notizia, dunque il mio obiettivo, il nostro obiettivo non è quello di costruire uno scherzo perché vogliamo dare una notizia in più, oppure oppure cerchiamo di capire se se eh, se Barca eh, 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 vuole fare davvero il ministro dell'economia o no, quando abbiamo pensato allo scherzo che ha fatto più scalpore, poi parleremo del perché ha fatto più scalpore rispetto ad altri che già questo è abbastanza comico Quando abbiamo pensato di fare lo scherzo a Barca, io non sapevo assolutamente che tipo di reazione avrebbe avuto Barca, ma l'avremmo mandato in onda anche se se Barca avesse salutato Vendola o avesse detto a Vendola ci sentiamo dopodomani oppure avesse detto a Vendola delle cose che erano prive di qualsiasi importanza dal punto di vista della, della notizia. C'è uno scherzo radiofonico e poi non vi tedio con i mille esempi che ho già fatto in altre sedi, cioè esempi dello scherzo a Sara Palin in cui invece di questo casino montato con l'ordine del giornalistico coinvolto, con Barca stesso che non si sa bene cosa vuole fare, l'interlocutore, in questo caso Sara Palin, candidata a, non a nulla, ma candidata a diventare presidente del, vicepresidente degli Stati Uniti, dice dopo uno scherzo che le è stato fatto da una radio canadese, dice beh... È uno scherzo radiofonico, accetto lo scherzo radiofonico. Questa è stata la reazione di Sara Palin, ripeto di Sara Palin. Per cui l'unica cosa che in questo momento voglio dire è questa qua. Non c'è, l'obiettivo non è quello di, no, l'obiettivo, quello di svelare chissà che cosa. L'obiettivo è che lo scherzo radiofonico esiste da quando esiste la radio, lo fanno gli intrattenitori. Esiste una trasmissione in Canada meravigliosa che si chiama I Vendicatori Mascherati. Che dichiara proprio, nel proprio statuto di essere, cioè di essere mas, dichiarano di essere mascherati, cioè di fare telefonate mascherate. Sono quelli che hanno fatto lo scherzo a Sarapali, non sono quelli che fanno scherzi ai passanti, fanno gli scherzi a persone come dire, inconsapevoli. Può piacere, può non piacere, la gente si può incazzare, non incazzare, subiscono dei processi, vengono assolti la maggior parte delle volte. Ma questo è il mestiere che facciamo noi? È giornalismo? Non è giornalismo? Non lo so, io faccio giornalista.
0: Poi se mi diranno che non lo posso più fare perché faccio gli scherzi di non lo farò, eh, che vi devo dire? Imputato, la sua, la sua dichiarazione spontanea è già stata abbastanza convincente, adesso una
4: dichiarazione... 40, 40 secondi visto che sono stato come dire, il primo protagonista perché eh, lo scherzo telefonico primo che abbiamo fatto fu Umberto Bossi che telefonò per la prima volta a, a Cosentino a, per parlare con Cosentino. E quindi un'amarezza, perché quella volta nessuno si alzò in piedi quando il finto Umberto Bossi fece sentire l'abbraccio di Cosentino che era stato salvato grazie al voto della Lega alla Camera con la richiesta di carcerazione. Beh, Io non ho visto nessun solone o solino del giornalismo italiano alzarsi in piedi e dire che vergogna e all'epoca io... Feci una cosa che non era politicamente scorretta, ma molto di più, perché feci l'imitazione di una persona che è un leader di partito, pure malata. E noi con lo scherzo, con l'invenzione della voce, nessuno si alzò, anzi io non li conservo perché non faccio il ricattatore di professione, ma ricevetti all'epoca messaggi di autorevoli colleghi della carta stampata e non... Che addirittura diceva, ah, ma straordinario, fantastico, quel porco di Cosentino, senti che cosa dice a Umberto Bossi. Questa è l'amarezza, perché poi invece quando il bravissimo collega Andro Mercù, con la imitazione di Vendola e con la imitazione di Margherita Hack, va tra virgolette a colpire, se volete poi nel secondo round vi dico perché non è stato colpito proprio nessuno, ma va a colpire altri oh, amici oh. di Amici... Invece si scatena una che car- E io voglio rimanere iscritto all'ordine dei giornalisti, dove ho alcuni procedimenti aperti, ma orgo- io sono orgoglioso di appartenere all'ordine dei giornalisti. E allora vorrei chiedere all'accusa, eh, alla difesa, no? perché è ben pagata e quindi argomenterà, a voi che siete qui e che dovete giudicare, e al giudice terzo, che a differenza di Berlusconi non voglio ricusare, ma vi, vi voglio chiedere, ma scusatemi, ma quando gli amici di Striscia la Notizia Smascherano quelle due meggere che vendevano il sale e ricattavano le signor- la signora Marchi e la signora Nobile. Quella del- D'accordo! Allora per 500.000 lire! Eh, quando c'era quel caso lì, che salvò la vita a migliaia di persone, lì erano degli eroi, ma loro si camuffarono per eh, fingersi clienti delle signore Marchi. E ancora, quando le straordinarie telecamere di Piazza Pulita immortalano con, usando un parlamentare della Repubblica, il signor Barbato, o il signor Barbato si chiamava, se non ricordo male, dell'Italia dei Livori, eh, lo riprese mentre il signor Razzi candidamente diceva sì, mi faccio i cazzi mia, sono qua, ho cambiato. Lì fu un eroe perché smascherarono il cattivo, brutto, sporco, traditore, giuda, maledetto di Razzi che fa schifo. Perché Razzi fa schifo, però se Razzi viene messo, fa schifo secondo la vulgata ovviamente, ma se viene messo in cattiva luce in quel modo allora l'espediente della camera nascosta va bene, o ancora gli amici delle Iene e potrei andare oltre. Mi fermo semplicemente dicendo che è evidente che alla Columbia University o alla scuola di giornalismo di Perugia non insegneranno mai a fingersi bossi per sentire Cosentino che applaude, che ringrazia la Lega per averlo salvato. Nessuno lo insegnerà mai ovviamente, ma vi chiedo semplicemente di valutare anche tutti gli altri casi, quella della camera nascosta e del contesto nel quale questi scherzi sono stati messi in scena, perché di questo si tratta. Imputato Parenzo, la
0: ringraziamo. La parola all'accusa. Però non poi, vi
1: lascio, poi vi lascio, giuro, due cose. Uno all'imputato Cruciani, visto che ha definito il suo giornalismo scherzo, allora dite che scherzate e non che fate giornalisti. All'imputato invece Parenzo, dico, hai, hai citato due programmi televisivi che hanno smascherato dei reati che hanno fatto inchiesta cioè, voi cosa avete smascherato? Abbiamo... Che, che inchieste fate? Bossi
4: voi? non abbiamo fatto inchiesta Bossi ad esempio... Non smascherò proprio nulla, ma se vale il retroscena che viene pubblicato, il retroscena che i giornali ogni giorno pubblicano, Corriere della Sera, La Stampa e quant'altro vivono dei retroscena. Il 90% di questi sono falsi. Eh, Noi abbiamo semplicemente, parlo dei casi che ho seguito direttamente, Bossi che chiama il signor Cosentino, anzi Maccari, l'ex direttore del Tg1. Bossi che chiama l'ex direttore del Tg1 e gli dice ricordati che era stato appena nominato ricordati della Lega e ti abbiamo aiutato noi a andare lì al Tg1 ma che cazzo di notizia è il giorno prima sul Corriere della Sera c'era scritto ecco la notizzazione in Rai al Tg1 va ma carico i voti del centrodestra sapete però perché la nostra cosa di sto scandalo semplicemente perché lì sentivi la voce perché lì sentivi la voce del direttore Maccari che diceva Bossi, non ti preoccupare, avremo un occhio di riguardo per te. E Umberto diceva, grazie, padania libera. Perché io poi speravo che mi scoprissero, capito? Ti dicevo, grazie direttore, adesso ho anche Renzo con me. Se ci fosse la possibilità di avere anche Renzo un attimo al Tg1 con una vacca. <ride> e io sper- alle volte lo, lo, lo anelavo che mi scoprissero. Cioè, Cazzo, beccatevi, sono io, sono Parenzo. Sento no, bossi, sento...
3: cosa, posso dire un'ultima cosa Basta. prima di Caro? No, un'ultima cosa è questa. No, di... dopo, dopo la sua cosa con Maccari, che ovviamente essendo una cosa nell'ambito dei giornalisti fece molto scalpore tra i che colleghi, tutti che era stato tra messo i colleghi in io ho essere. ricevuto 15 tutti. messaggi, anche questi conservo perché ho questa malattia di conservare conservarli tanti messaggi, di eh, deputati e parlamentari della sinistra che hanno criticato in maniera molto forte il nostro scherzo a Barca. Barca Vendola con la, la, la implicazione di De Benedetti, in cui mi dicevano che fatto, avevamo fatto una cosa geniale e che magari che doveva dove andare via, era praticamente finito. Li conservo lì. Li
0: conservo eh, risponda, imputato, risponda alla, alla domanda del procuratore eh, sugli scherzi, perché eh? ch- li chiamate. Eh? Scherzi, che no, Beh, anche lui non ha risposto. Scondete sugli, sugli scherzi.
3: scherzi. Cioè, non ho capito che
0: significa. La scherzi. Le rifaccio la domanda. Ma, ma noi abbiamo
3: dato in quattro, in quattro anni: in quattro anni abbiamo dato scherzi? più notizie del 99% dei giornalisti italiani, non solo con gli scherzi, con altre cose. Ma di che stiamo parlando? Non è che facciamo solo scherzi. Gli scherzi sono quattro minuti in una trasmissione di due ore e mezza. Noi abbiamo dato, questo lo posso dire con orgoglio, ma non perché gli altri non fanno un cazzo. Lo posso dire che in quattro anni, negli ultimi quattro anni di Zanzara, abbiamo dato più notizie del 90% dei giornalisti italiani che magari fanno fanno altre cose, benissimo, però questa è la realtà, sono notizie particolari, non è che sono notizie, non è che esiste solo l'inchiesta fatta con, come il brevissimo Gatti che si traveste, non è che esiste solo l'inchiesta come le fa benissimo Carro Bonini sulla polizia e su altre cose che, eh, e sulla giustizia, esiste anche un altro modo di giornalismo che significa far dichiarare qualcosa a qualcuno, non è che noi facciamo solo cose, non è che tiriamo fuori le dichiarazioni eh, col, col trucco, invitiamo le persone, creiamo notizie, creiamo casi, questo facciamo, farà schifo? Non lo so, però... Abbiamo dato un sacco di notizie al di là degli scherzi. Punto.
0: Allora, procuratore Bonini, lei aveva chiesto l'esame degli imputati. Io volevo,
5: volevo eh, fare, facoltà di parola. Volevo fare, volevo fare due domande ciascuno a Parenzo e a Cruciani. La prima domanda, lo chiedo, sono curioso di. Che cos'è il giornalismo per, per Cruciani e per Parenzo? Una definizione di giornalismo, che, cioè, che cos'è il giornalismo?
2: Obiezioni.
3: È una domanda un po' generica. Che vuol dire? Che vuol dire... Troppo generica. Eh?
2: Presidente, è cioè... legittima la domanda. mi a Siamo, pa- siamo eh? al
5: festival del giornalismo, ci stiamo sì, interrogando. Secondo me, la,
0: la domanda è pertinente. A... Una Pro... definizione, non bisogna diputato fare qui fino a domani. Diputato, eh? Avvocato, è è il una calmata e faccia parlare eh, i, testimoni. i testimoni. Scusate, continua a io chiamarvi so, testimoni. Io, quando parlo eh, in
3: questi casi, di solito mi do la zappa sui piedi quando mi dicono che cos'è il giornalismo o no, perché, eh, perché oggettivamente, come, molti, come alcuni di voi sanno, io non è che, sono, non è che, mi, non è che credo molto negli ordini, questa cosa. Qua, ma al di là della questione eh, del, degli ordini... No, no, ma l'ordine
5: non c'entra niente.
3: Che cos'è il giornalismo? Eh, il giornalismo è una, un, il mestiere che faccio da, da un po' di anni, eh, eh, non so, si mischia ogni tanto l'intrattenimento, dare notizie... Eh, parlare di attualità, parlare e scrivere di attualità non, non lo so, non, non ho una definizione precisa cioè, se, se so. quindi,
4: ma far quindi gioco... l'imputato
5: Cruciani non ha un'idea precisa del
4: giornalismo no, ma non è che non ho un'idea precisa
3: francamente è una domanda è un po' troppo che... generica cioè non... che cos'è il giornalismo?
0: Il giornalismo è
5: allora facciamo un'altra domanda Far
0: conoscere ciò no, che non è no, no 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 facci faccio,
5: faccio il... finito fi... però scusate sì, esatto, cioè, è
0: un'obiezione della giudice io ho fatto una domanda c'è
6: un'obiezione sì, sì, no, della ma... difesa non
5: è che ogni... alla prima Oltre domanda l'ultimo scoppia l'ultimo un po' di ferio
6: no 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 allora giornalismo
5: no no ma l'imputato l'ultimo, risponde l'ultimo. non è difensore Anch'io, no no, no sì. ma
6: io lo dico perché ha a che fare con ma ha moltissimo a che fare con quello che eh, riguarda i nostri imputati. E quindi giornalismo è quello che fanno i nostri imputati. Sentite? La no. cittad- non si sente? No. Giornalismo è esattamente quello che fanno i nostri imputati, secondo la definizione di Orazio Verbinski, scrittore argentino, che dice: giornalismo è diffondere ciò che qualcuno non vuole che si sappia, tutto il resto è propaganda. Se c'è qualcosa che fanno i nostri imputati è diffondere ciò che qualcuno non vuole si sappia.
0: Oh.
5: Oh, la regola del processo prevede comunque. questo per Il Procuratore Bonini, direi, no. qui siamo
0: anarchici, siamo un po' anarchici. Ah, vabbè. 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 Vabbè.
5: Procuratore, procuratore allora, va
0: davanti nella allora sua... Allora riassumo sua... per
5: la giuria. Sì. L'imputato Crociani non sa cosa è il giornalismo viene in soccorso l- l- l'avvocato di è questo è difeso... della, no,
6: l'oggetto dell'accusa, però l'oggetto dell'accusa è ha fatto una ha un
5: fatto una domanda.
6: Ma io ti rispondo. non è cosa io, lui sappia. Io le rispondo no, io. Non
5: non lui... da, ri... ma è legittimo non voler dare, non saper dare una Ma non, non, è, che, non una è che non voler
3: dare, non è scusa, posso, posso specificare per l'avvocato, un secondo. Ma ma non, non è... è che non lo so, no. potrei dare tante definizioni,
0: ma non
5: Allora proviamo con un altro modo. Aspetta. Che cosa... No,
0: Aspetta. prova a fare... il io le rispondo, fagli No, ma farlo, fare la domanda? Sì. Non è la domanda, no, la... Carlo. Vai. Allora, la difesa... Allora faccio Aspetta. una seconda domanda. La seconda domanda.
5: Che cos'è l'intrattenimento?
4: Allora il giornalismo, ah, è lui. No, perché... Chi è che deve senso. rispondere? A chi,
0: a chi si rivolge? Imputato,
4: ragazzi. dica la no, sua. Ma io il, posso la sua definizione,
0: a... di, ma, di la
3: di definizione di intrattenimento. Cioè... Poi spiegherò il senso di questa domanda. No, edona. ma infatti, poi, poi spiegherò il senso di questa domanda che ha a che fare magari con se uno appartiene a quel mondo o a quell'altro, deve scegliere, non lo so, sarà quello. E la mia definizione di intrattenimento è cercare di capire, eh, di far ridere ogni tanto, di, di suscitare dibattito tra le persone che ascoltano e tra le persone che invitiamo cercare nel nostro caso eh, attraverso una provocazione attraverso una tesi e il e, e contrario di quella tesi eh, una, un cortocircuito eh, in cui si innesca una, una, un intervento da parte degli ascoltatori tutto questo ovviamente con l'obiettivo che non mi pare disdicevole di portare ascolti alla radio e dunque anche come dire, pubblicità e dunque campare eh, campare noi, campare tutti eccetera è la...
5: Ultima domanda, sempre per l'impiccato Cucciani, sono diventate tre, mi, mi scuso. È mai stato oggetto di intercettazioni o scherzi telefonici? Cioè, se gli è mai capitato di leggere su un giornale stralci delle sue conversazioni telefoniche con qualcuno, oppure se sa di essere mai stato ascoltato o registrato a sua insaputa da qualcuno?
3: No, no, no non, non mi sembra di no. No, Quindi, no, no, non è mai dire, dire, direi di no, anche se è stato pubblic- è stato, sono state pubblicate delle indiscrezioni su cose che io avrei detto a proposito no, no, di programmi proprio, televisivi, insomma, no, però no, no, non no, parliamo no.
5: Quindi non hai mai provato che cosa significa no. diciamo, essere, ascoltare la propria voce in una conversazione no. che non immaginavi fosse registrata? No. Parenzo, cos'è il giornalismo?
4: Caro dottor Bonini, a mio avviso esiste un genere che si chiama infotainment che prova a mettere insieme l'informazione con tutto questo cappello enorme che possiamo mettere oggi sotto l'ombrello informazione che può essere un tweet dall'Ucraina in cui l'Ucraino non giornalista professionista iscritto all'ordine ti dà una notizia che può essere interessante fino a Facebook fino passando al giornalismo tradizionale quello che noi esercitiamo perché siamo iscritti Io dal 2004, se non ricordo male, all'ordine dei giornalisti. Esiste l'informazione e l'intrattenimento che è un genere che è in voga e se voi avete il telecomando ogni giorno eh, ne avete prova. Quello che noi proviamo a fare, credo, è esattamente questo, l'infotainment, dove c'è sicuramente un po' di cazzeggio perché se io vi raccontassi la genesi di quelle che voi impropriamente chiamate intercettazioni telefoniche, sono sicuro che, perché qualcuno immagina che ci sia anche un grande puparo, che ma perché colpite quelli? No, perché la prima famosa telefonata a Bossi, così rispondo alla sua domanda, nasce semplicemente dal fatto che quando io e Giuseppe ci sentiamo per, per scherzare, per preparare il cosiddetto copione della trasmissione, essendo io un fanatico di Mario Moricelli e della famosa telesega, quella che il signor Tognazzi faceva dall'ospedale al, eh, alla moglie del dottor Sassaroli improvvisamente io mi metto così a imitare, a imitare boss, lui dice ma è veramente divertentissimo prova a farlo alla radio e la prima volta che lo facciamo, lo facciamo senza una seconda finalità, quindi davvero nasce come divertismo, semplicemente come scherzo e quindi non è l'idea di, di chi vogliamo colpire, non c'è nessuna consapevolezza di volerlo utilizzare come mezzo per avere un'informazione che cos'è diciamo, il genere dell'intrattenimento? Ho provato a spiegarlo perché chi ascolta la trasmissione radiofonica lo sa. Può valere anche per il genere televisivo, può valere anche per le iene la, la questione dell'infotainment e per certi aspetti anche per anno zero del grande Michele Santoro, dove c'è l'aspetto di infotainment. Che cos'è l'informazione del giornalismo? Lo sappiamo. Eh, voglio dire, chi ha fatto il famoso esame ed è iscritto a questo famoso ordine professionale che si muove a corrente alternata è far conoscere ciò che non si sa, ciò che non si vuole far sapere, eh, ciò che è nascosto, ciò che, non, ciò che non viene fuori, questa è la mia concezione dell'informazione che deve rispettare chiaramente alcune regole di base e alcuni canoni che noi pens- il pubblico è con noi, eh? C'è cioè, la gente fuori, il popolo è con noi, il Perugia calcio è con noi Bonini.
3: Io sono felice
4: Penso di aver provato a e tutto il
3: popolo della radio, però prego, aspetta, un'ultima cosa prego, posso rispondere? Prego adesso, la giuria popolare di non farsi
0: influenzare no, da queste secondo. esternazioni? Allora, la prima domanda popolari,
3: che cos'è il giornalismo? Perché... Era: io pensavo che il pubblico ministero volesse una, una definizione generica di giornalismo. Invece adesso ho ne do una che riguarda quello che faccio io, perché quello, quello che io faccio in questo momento, certo. ma ho fatto un altro tipo, come tu sai, tra l'altro, di, di giornalismo. Per cui eh, in questo momento quello che che faccio io è cercare di eh, attraverso ogni tanto gli scherzi o attraverso delle interviste o attraverso altri metodi quello di tirar fuori dalle persone quello che le persone non vorrebbero dire in pub- cioè quello che non vorrebbero dire eh, cioè è un, una, una, un moto di odio nei confronti di un'altra persona una valutazione politica che non hanno mai fatto e che fanno per la prima volta da noi eccetera. questo è adesso quello che faccio io credo che possa tranquillamente dire, inserirsi dentro quello che si chiama giornalismo, questa roba qua
5: volevo chiedere un'altra cosa invece a Parenzo allora mi sarà capitato di star male a volte, no? di avere un malessere, di prendere delle medicine sì. le medicine lei da chi le compra? Scusi? le medicine dove le va a comprare?
4: È rigorosamente dal farmacista sì, no, no. con ricetta medica, ma so già lei dove vuole andare a parare, ma va bene dal
5: farmacista con ricetta medica se
4: sono psicofarmaci come spesso capita no, 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 perché le copo è... per Cruciani sicuro
5: e le darebbe fastidio se un giorno scoprisse sotto l'insegna
4: sotto... domanda tendenziosa, eh? il popolo insorge Bonini il popolo insorge e le
5: darebbe fastidio se un giorno sotto l'insegna del farmacista da cui lei si fornisce normalmente ci fosse una parentesi ma siamo anche un po' cazzari sì, ogni per... tanto diamo eh?
4: sì perché quella è una truffa e uccide noi abbiamo... No, ma
5: senza uccidere. No,
4: beh, un farmaco. Al posto di
5: un'aspirina, un un, Viagra. un Viagra.
4: Beh, quello magari. Ah. Però eh, sì, sicuramente mi arrabbierei moltissimo perché si chiama esercizio abusivo della professione ed è chiaramente un reato. Noi non... Io, con... per i bossi che ho fatto e quando ho condiviso con il mio coimputato il mangiafuoco Cruciani, beh, insomma, eh, eh, quando abbiamo fatto Barca e quant'altro no, non abbiamo svelato il settimo segreto di Dai, Fatima eh. o quando abbiamo svelato che Onida riteneva i suoi saggi beh, totalmente inutili, beh, se avessimo comprato il quotidiano La Repubblica il giorno prima, tra le righe avremmo capito la stessa identica, la stessa identica cosa. Ma c'è di più, perché se noi invece avessimo davvero svelato una cosa clamorosa, davvero eclatante, e siccome lei fa parte del cosiddetto giornalismo, quello che io considero il salotto del giornalismo, e non è una captazio benevolente, che è la Repubblica, lei conoscerà senz'altro il caso dei giornalisti della ABC in America, che addirittura misero in ginocchio un'azienda agroalimentare che si chiama Food Lion, fingendosi per più di un anno, dipendenti di questa di questa società e con delle telecamere messe sopra il, 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 il cappello da chef hanno ripreso e documentato il disastro che questa società agroalimentare eh, produceva, cioè questa carne che veniva lavata arriviamo, grazie questa società che addirittura produceva la carne che veniva lavata in modo improprio, eccetera. Do- fecero addirittura fallire e chiudere una importante società come, come lo fecero? Con l'inganno Ma lì c'era un bene supremo che era la tutela dei cittadini, la tutela dei consumatori e quindi si apriva anche in America un grande dibattito se questi giornalisti avevano fatto bene o male a smascherare la food lion che produceva immondizia e la distribuiva nei nei grandi centri commerciali. Io non mi, il mio boss sicuramente non è a livello di questi grandi colleghi che per un anno hanno messo le mani e hanno documentato questa cosa facendosi pagare per giudicare. Io non, il, il mio giornalismo non è questo, questo lo fanno benissimo altri, lo fanno Piazza Pulita, lo fanno Anno Zero, lo fa Matrix, lo fanno altri quindi prendete quella cosa per quel che è per quel che è e quello che è si è visto, gli effetti disastrosi. Onida che ha detto che i saggi erano quattro persone che non servivano assolutamente a nulla. Il
0: procuratore altre...
4: Eh?
0: ha altre domande?
5: No, io non ho, non ho altre domande.
0: Formuli, for... eh? formuli la sua
5: no no no, 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 no aspetta no. che c'è no, la difesa
0: no, no. c'è cioè cioè l'avvocato il controesame ha chiesto la parola c'è cioè il Gignogli... controesame della difesa sì sì c'è cioè il no, controesame adesso... l'avvocato ha chiesto la parola
5: no no io adesso formulerò eh, volevo solo chiedere a entrambi un'ultima cosa
0: Prova.
5: e cioè se rispetto a lo, abbiamo, lo avete definito mi pare alla fine siete d'accordo sulla definizione di infotainment più o meno se, eh, vi siete mai chiesti se avete mai avuto un dubbio, avete mai coltivato un dubbio rispetto a quello che fate oppure no?
3: Sì, beh certo, chi è che non ha dubbi su quello che si fa? Ma no, è cioè, una domanda. Sì, dubbi cioè, si fanno, si hanno ogni giorno su... Se vogliamo entrare nel, su che cosa? In generale su come... Su, no, no, su, sul... sugli, scherzi, sugli scherzi oppure sul resto? Sul resto sai...
5: No, 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 adesso stiamo parlando ovviamente stiamo parlando delle telefonate. Stiamo parlando delle telefonate in cui... Guarda,
3: mi è successo recentemente di fare una cosa, una telefonata a una persona che considero amica, cioè che considero, non, non, non posso fare il nome, eh, da parte di un ex ministro, un ex mini, finto ex ministro che fa una telefonata a una persona in cui questa persona qui ha, eh, dice delle cose su un'altra persona, cioè la persona mia amica diciamo, o amica o comunque insomma con cui c'è un rapporto, non so perché mi è venuto in mente di fare questo scherzo, forse perché non avevo niente da fare quel pomeriggio, forse perché volevo provare a vedere che cosa ne usciva fuori, ma non per conservarlo, per, per ricattare qualcuno, così perché magari sarebbe stato divertente mandarlo ma in onda, dipendeva da quello che diceva, eccetera. Ho fatto questo, questa, questa cosa qua, ma questa cosa qua poi mi sono accorto che, che un po' l'avrebbe danneggiata e allora l'ho chiamato, l'ho chiamato e questo scherzo non è andato in onda, per cui certo che, certo che dei dubbi ne ho, ho dei dubbi sul fatto che comunque è evidente che, che è un metodo al limite, però ti ripeto è, che sia un metodo al limite, questo è, 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 è nei fatti, cioè è nella realtà che è un metodo al limite. Detto questo, ti ripeto, il, 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 il dubbio mi scompare quando io penso che c'è una tradizione, veramente una tradizione long, lunga, di radio che fanno scherzi radiofonici. Prima di noi, con minore impatto probabilmente, Vendola veniva interpretato da un meraviglioso Barti Colucci RDS. Qualche volta c'è stata una piccola notizia: noi Vendola l'abbiamo utilizzato due o tre volte, una volta con un senatore Grillino alle prime armi una volta l'abbiamo utilizzato nel caso di, nel caso di, di barca più conosciuta e forse un'altra volta mi sfugge perché ne abbiamo fatti diversi con Vendola Vendola lo facciamo intervenire anche senza fare uno scherzo come imitazione normale il dubbio mi viene certo che certo ho, ho dei dubbi sul fatto che in quel momento, in quel momento si crea un cortocircuito che è, come dire, che è eh, però nello stesso tempo poi a un certo punto quando lo scherzo viene, viene costruito e quando lo, sta, lo, sto, lo sto facendo mi viene l'adrenalina mi viene l'adrenalina di una cosa riuscita, di una cosa, riuscita di, una, di una cosa che suona radiofonicamente bene, che qualche volta produce una notizia e dunque
4: lo faccio. Ma perché ad esempio nessuno ha detto niente, vedo che anche nel capo di imputazione non è stato citato, quando Papa Francesco ha chiamato il signor Oddi Fredi ad esempio, straordinario, Papa Francesco ha chiamato, il finto Papa Francesco ha chiamato il professor Piergiorgio Di Fredi, il matematico impertinente, l'ultralaico, e ne è venuta fuori non una notizia, ma ne è venuto fuori il carattere Di, di, di Fredi, la questione mo, mo, molto simpatico, addirittura voleva farsi fare la prefazione del suo libro dal Papa, parlava solo lui, il Papa non diceva nulla, era, in, era talmente divertente che il Papa gli ha fatto solo dire dice sono il Papa. Volevo parlare come sono Di Freddi, Di Fredi mi dice, ah, salve Papa, come se non sto scrivendo un libro? Blu, 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 blu. Ma io non sono in realtà così laico, così sono, però vorrei conoscere. Blu, 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 blu. Sarò la settimana prossima in Vaticano. Blu, 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 blu. Papa non riusciva a dire niente, c'è cioè, lo no, scherzo, è riuscito. Perché semplicemente il Papa, il finto Papa, e lì non è successo nulla. Eh, parliamo del Santo Padre, voglio dire. no? E qui, Anche quello allora, è, quello cos'è? È informazione, è intrattenimento? No, perché ho Di Fredi. E allora che cos'è?
5: poi dopo lo spiegheremo che cos'è secondo noi
4: ah, Perfetto, allora
0: adesso l'avvocato Giglioli aveva chiesto di intervenire non so eh... no,
6: per, più avanti nella, nella ringa eh, spiegherò perché non, non è neanche in discussione la soluzione degli imputati è talmente ovvia solare che non ci sono dubbi però io intanto voglio far notare due cose al giudice a vostro onore e al pubblico e qui l'accusa ha parlato d'altro cioè ha parlato delle farmacie ha parlato dell'intrattenimento ha parlato eh, delle, dei dubbi delle esperienze personali qualcuno ti ha mai registrato non ha parlato di quello che è l'oggetto del processo di oggi che è la liceità o meno di trovare delle notizie, di raccontare delle storie in modo furtivo in modo inconvenzionale e furtivo questo è l'oggetto del processo verso Cruciani e Parenzo che è già andato via perché evidentemente la mia difesa lo terrorizza. Cioè, allora se il problema è l'origine furtiva di una notizia, di una storia, di una vicenda, non si capisce bene perché non debba essere processato, che so, Fabrizio Gatti che ha fatto qualcosa di altrettanto furtivo fingendosi un immigrato e andando a Lampedusa come immigrato, eppure nessuno lo lo ha considerato da mettere sul banco degli imputati ma ancora Fabrizio di più Gatti, mi chiederò fa, fa, chiedo scusa fa, no, signor procuratore ma lei mi deve no,
0: no scherzi, lo procuratore deve fare, fare... l'obiezione se no non può eh, parlare prego. qui siete troppo anarchici no, no, no allora
6: no. perché non è furtivo Julian Assange caspita se è furtivo però i suoi si chiamano leaks mentre questi si chiamano scherzi e perché non è furtivo Snowden Snowden no. ha tirato fuori furtivamente da dei computer in modo del tutto illegale eppure hanno dato il Pulitzer, non li hanno processati alla sala dei notari, ai giornalisti che hanno tirato fuori le, le rivelazioni di Snowden. E se andiamo ancora più in là nel tempo, io vorrei ricordare, me lo sono segnato perché ho una certa età, che ehm, ci fu addirittura nel, nel, negli anni 70 una. un leak, Daniel Ellsberg esatto, non mi ricordavo il nome, che oggi ha più di 80 anni, 1971 rubò, letteralmente rubò 7.000 pagine di dossier militare del Pentagono e le consegnò al New York Times origine furtiva della notizia, dopodiché più avanti parleremo di quali sono le notizie che anche oltre la volontà dei miei assistiti vengono fuori, perché lo sappiamo tutti, lo diceva prima bene il mio collega, loro lavorano per passare alla cassa, non per passare alla storia. Ciò nonostante, hanno portato alla conoscenza degli italiani una serie importantissima di cose, di cui poi parleremo. Grazie. Procuratore Barra, se
0: avete degli altri elementi per, per l'accusa no, per solo
5: sostenere fare... la vostra no, il pubblico sia in grado di seguire, cioè di non lasciarsi sfuggire in questa sorta di diciamo, pirotecnica rappresentazione del, delle telefonate di cui stiamo parlando, perché a me viene da sorridere Assange, Snowden, Grimwald, con tutto il rispetto per Parenzo e Cruciani,
4: eh?
6: C'è dubbio.
5: Assange è inseguito da mandati di cattura internazionali dalla, dall'FBI e dalla giustizia degli Stati Uniti, vive da due anni chiuso dentro un'ambasciata, eh, perdonami, per perdonami, perdonami. non ha fatto uno scherzo telefonico, soprattutto quando è stato accusato dall'FBI non ha detto ma io stavo scherzando, è uno scherzo. Eh, che faccio giornalista? Io no, io non ho detto
3: questo, chi l'ha detto?
5: Faccio infotainment.
3: Ma no, ma che c'entra? Eh? No, eh, ma perdonatemi, questo... eh, no. ma hai no. chiesto la definizione, te la no, dico. Eh, no. Tu no, mi chiedi se io faccio giornalista faccio anche Faccio anche giornalista. Sì. giornalista. hai chiesto la eh, cioè, definizione
4: no, di informazione no, no, no. Bibliotele. Hai eh, chiesto definizioni? Mica mi hai detto
3: che cosa mi sento quando mi. Ma no, no, ma, non ma dire, fatemi
5: cioè. parlare, però, perché sennò, altrimenti.
3: No, ma no, io ti faccio parlare, però. È, tu, è come se tu avessi utilizzato quelle domande Eric per arrivare Snowden, a. Quando...
5: Eric Snowden, Snowden è, è salito no. su un aeroplano, è salito su un aeroplano, inseguito anche lui da diversi mandati di cattura internazionali. Ha rubato rischiando improprio non dicendo e che ho commesso un reato io? Scherzavo, scherzavo, ho preso questi, queste centinaia di migliaia di file, ma era uno scherzo, eh? era uno scherzo sul serio. Io volevo semplicemente, eh, eh, sì, sono forse un po' al limite, ma scherzavo e eh no, non scherzava, mai detto lo stesso Greenwald, per questo prendono il Pulitzer, eh, per questo prendono il Pulitzer. Io ho chiesto prima la definizione di giornalismo perché, per quanto possa sembrare, mi rendo conto, vecchio e polveroso l'argomento, no. il giornalismo no. si nutre di un principio che è quello della responsabilità. Dichiaro ciò che sono e rischio in prima persona per ciò che sono.
3: E' quello che succede.
5: Soprattutto faccio una fatica del diavolo. Perché il povero Fabrizio Gatti ha fatto dei grandi scoop furtivi ma Fabrizio Catti è stato rinchiuso nel centro di detenzione di via Corelli Fabrizio Catti è stato arrestato e rinchiuso a Lampedusa. lui ha finto di essere un immigrato e ne ha pagato le conseguenze Non non ha chiesto a un imitatore telefonico bravissimo peraltro di fingersi un politico e in 40 secondi 50 due minuti di telefonata portare a casa la pagnotta
3: allora la creazione di uno spazio no no io vorrei solo che
5: il pubblico no. riflettesse no perché se no, se no, no scusate dire, è come se noi facessimo un stiamo... dibattito noi stiamo parlando se, se noi decidiamo di parlare del pane parliamo del pane se invece decidiamo di parlare delle mozzarelle parliamo delle mozzarelle va benissimo allora o pane o mozzarella L'obiezione perché non si può avere il meglio dei due mondi no? io mi ricordo quando c'era una vecchia trasmissione il processo del lunedì e mi ricordo che quando ci fu la prima querela dopo anni era, un processo, era una trasmissione che si muoveva esattamente sul filo della cazzata no? non capivi mai quando era vero o verosimile e però si diceva era divertentissimo, ma divertentissimo finché un giorno uno non si incazza e lo querela e che cosa dice il nostro in tribunale, eh, allarga le braccia e dice ma la mia è satira, e eh, il mio mica è giornalismo è satira quindi siamo di fronte a un reato impossibile no? eh, però non, non, non funziona così non funziona così a meno che non siamo d'accordo sul fatto che stiamo di, discutendo di altro e se discutiamo di altro, se la zanzara fosse la zanzara, programma di infotainment, politica, cultura e affini ma non saremmo qui a discutere e nessuno probabilmente si sarebbe arrabbiato, eh, o no?
6: Posso? So Ma sì. no, io faccio notare solo due cose che lei, procuratore, non ha messo in dubbio il fatto che ci sia uguale provenienza furtiva nei leaks piuttosto che in, As- in, in Snowden eccetera. Lei semplicemente, signor Procuratore, ha messo in luce il fatto che loro si divertono, quindi la loro colpa è quella di giocare, di C'è. divertirsi, di scherzare e di non essere stati abbastanza puniti. Quindi non se loro serio, facessero ehm. 8-9 giorni all'interno di un, di un CIE, allora per questo automaticamente sarebbero no. nobilitati. Ora no, la questione vera non è quanti giorni Fabrizio, che è mio amico, farò, posso anche dirlo, gli voglio un bene dell'animo Quanti giorni Fabrizio si è fatto a Lampedusa? La questione vera è se portare alla conoscenza dei cittadini e delle cittadine delle notizie in modo furtivo, se queste notizie hanno interesse pubblico e poi nella ringa arriverò a dimostrare che lo hanno, è lecito o non è lecito, dal di là dei recinti che lei cerca di segnare fra infotainment, divertimento, questi, non si, questi si divertono troppo, ridono troppo, allora vanno messi alla sbarra mentre quegli altri invece sono serissimi e non dicono è uno scherzo e allora il loro diventa giornalismo da pulizia, ma la radice al di là della potenza delle notizie e della potenza internazionale dell'uno e delle piccole beghe politiche locali dell'altro il metodo è lo stesso trovare notizie di, intervent- di interesse pubblico attraverso sistemi inconvenzionali e furtivi
0: tra poco, poco
2: svederemo Io... che anche la promozione in Serie B e Perugia è uno scherzo della zanzara.
1: <ride> Io chiedo al pubblico il massimo della pena per l'imputato Cruciani per omicidio volontario del giornalismo e sottolineo la, una frase su tutte che vi dovrebbe poi portare a questa decisione che è, ho fatto uno scherzo, quindi ho rovinato la reputazione di una persona non so perché l'ho fatto e quando non l'ho fatto l'ho fatto solo perché era un mio amico quindi per interessi personali, per cui è morto il giornalismo e per cui io chiedo veramente il massimo della pena per l'imputato Cruciani allora, per fatto, Parenzo diminuirei un po' anche perché ho fatto. Ho fatto quell'esempio simpatia. per
3: rispondere, ah, per rispondere aspetta, a una... di intendere di volere,
5: no. Di...
3: no ho fatto quell'esempio lì per dire che non è che non c'era, non c'era nemmeno una notizia in quel caso. Attenzione, cioè, io, quello scherzo che vi ho citato che non ho mandato in onda, come tanti scherzi che non abbiamo mandato in onda. Eh, alcuni non, mi hanno, non me li hanno fatti mandare in onda altri non li ho mandati in onda perché oggettivamente non c'era una notizia cioè, quando abbiamo fatto lo scherzo a barca io l'ho risentito dato io, quando abbiamo fatto lo scherzo a barca manco c'ero ma comunque eh, cioè, non ero presente in quel momento quando abbiamo fatto lo scherzo a barca io ho visto che c'erano, c'erano delle cose che avrebbero creato discussione come è successo per una settimana, dieci giorni, venti giorni, lo sapevo perfettamente, perché c'era una notizia di interesse pubblico. La stessa cosa è successa negli altri scherzi, nello scherzo che ho citato prima, era semplicemente per dire, vengono i dubbi o non vengono i dubbi, certo che vengono i dubbi, quando all'interno di uno scherzo radiofonico, per esempio, mi è successo qualche volta, ma insomma non mi ricordo nemmeno i casi, eh, si danno notizie, che ne so, quello è una notizia che riguardano, che possono poi, da cui possono derivare altri reati, magari, cioè eh, ulteriori diffamazioni, cose di questo tipo, Quello, quello scherzo là non o taglio quelle parti e le butto o le mando in onda ma insomma dire, i, dubbi, i dubbi ci sono quando ci sono notizie di interesse pubblico gli scherzi vengono mandati in onda. Eh, Trovare quando, un fidanzato alla Comi
1: me... è interesse pubblico, Vabbè, quello... far spogliare una persona in radio è interesse pubblico. Senti,
3: Ti posso portare esempi di trasmissioni radiofoniche americane, magari condotte da, perché, da, 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 da quelli che non hanno il tesserino dell'ordine giornalisti, ma sono conduttori radiofonici americani che hanno fatto anche altro. Eh, per cui Vabbè, Non però, è quello il punto, no, questo fa parte lezione... di un format che può piacere sì, o non piacere, sì. che non è certamente Fabrizio Gatti, noi Infatti noi andiamo, come dire, andiamo sull'alto e andiamo sul basso, se vogliamo ragionare in questo modo, posto che un transessuale che fa vedere l'uccello alla radio sia basso. Se lo vogliamo considerare basso, sì, è successo, ma è successo, non è che l'abbiamo fatto in maniera, a parte che l'ha fatto da sola e non l'ho spronata io a farlo, è Però qui Questa stiamo uscendo era, per... era, del... era una persona al centro dell'attualità, perché? Perché il giorno Signori. stesso si era spogliata davanti al Corriere della Sera, perché denunciava il fatto di voler pagare le tasse e, e di legalizzare la prostituzione. Punto. L'abbiamo invitata alla, alla radio e poi ha fatto quello show che mi ha costato diverse cose, ma insomma questo che c'entra però con l'oggetto della discussione, scusi. Eh, questo, ma che giornalismo che vuol dire giornalismo? Posso... Certo di no, certo no, no, intervistare no, no. allora questo... prenditela con tutti quelli del Corriere della sera o eh. di altri eh, nostri colleghi che hanno intervistato FBAL Bal facendola parlare non di quanto c'ha l'Uccello grosso o piccolo, ma semplicemente del fatto che eh, della legalizzazione della prostituzione eccetera eccetera. io prego prendo... la giuria certo popolare di non
0: tenere parte di no, questa ecco, parte del dibattimento. Che esula dalla scienza dal, principale, diciamo dal... perché qui stiamo decidendo quali sono gli strumenti, e questo è il, mom- il, la, 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 il motivo per cui siamo qua, eh, quali sono gli strumenti che sì. si possono usare per fare del giornalismo? Quindi cercare di avere una notizia e appurare una verità. Quindi, questo Vol- vorrei pre- prego sì, vorrei vorrei al sì, procuratore sì, sì, sì. che gli avvocati di. Rimanere nel tema del eh, combattimento. Volevo chiedere ai due
5: difensori degli imputati se l'uno ha diretto un quotidiano, l'altro è stato caporedattore di un, del più importante settimanale News Magazine italiano. Se in questi anni gli hanno mai chiesto a uno dei loro redattori di fare l'apertura di pagina 3 facendo uno scherzo telefonico
0: ma non fanno la radio
5: no 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 ma non lascia perdere la radio adesso sì. noi stiamo stiamo parlando sull'origine furtiva o meno della notizia sì. No? Sì. cioè se si sono chiamati un redattore dicendo senti vieni un attimo qua chiama un attimo il ministro dell'interno e fai finta di essere il capo dello Stato e poi quello che ti dice lo mettiamo a pagina 3 del giornale volevo sapere se gli mai, lo hanno mai fatto se gli è mai venuto in mente e se non lo hanno fatto perché non lo hanno fatto visto che
6: ma, eh, se... eh? a me hanno insegnato alla scuola di giornalismo che ogni eh, format ha il suo contesto eh, difficilmente vedrai una rubrica di Michele Serra sull'osservatore romano allo stesso modo difficilmente vedrai uno scherzo telefonico sull'espresso ogni testata, ogni canale comunicativo ha dei format all'interno dei quali ha un frame mi avevano spiegato quando ero ragazzo se fossi il direttore dell'Espresso uno scherzo telefonico non lo metterei se fossi il direttore di Radio 24 e pensassi o di altra testata eh, nella quale questo format ha un senso e pensassi che quella è una notizia certo che la metterei e
5: perché non lo metteresti? se prima la definizione di giornalismo che hai dato era una definizione come dire, per cui tutto il resto non conta perché l'Espresso non
6: dovrebbe farlo? perché l'Espresso usa altre modalità altre, a parte il caso di Fabrizio di cui abbiamo poc'anzi parlato Ogni testata usa le sue modalità, ha i suoi schemi, ha i suoi format, ha le sue strutture, ha il suo modo per arrivare a un determinato risultato. Il giornale, lo sappiamo benissimo tutti qua, è un prodotto eh, nel quale vi sono determinate paradigmi. I paradigmi dell'espresso sono diversi da quelli di Radio 24, questo diciamo, è proprio il basic del che ci hanno insegnato la scuola del giornalismo. Non si può pensare, ripeto, che Michele Serra faccia una rubrica sull'osservatore romano. Ma non è la stessa cosa
2: io eh, capisco l'obiezione di Bonini ma credo che l'accusa sia in grande difficoltà non è cioè per... aver usato come capo di imputazione verso gli imputati come se fosse un crimine aver fatto sposliare un transessuale in radio in radio voglio dire
3: c'è la dall'idea di... della
2: difficoltà in cui vi trovate
5: Però no, ma guarda per me, per me si può fare anche la gara di Rutti in radio No ma, no, ma sarebbe un calmo che mi dà il Anzi, la suggerisco. Non dare idee malsane. Per me, allora io non sono un... No, Fa lavorare la a, fantasia, lo spogliarello
2: no, in radio e arte. Devo assicurare la problema. difesa.
5: Che non, qui non, non si tratta di essere bacchettoni. Per me si possono fare la gara dei brutti, la gara delle scorregge. Eh, a chi la dice più grossa e io sono convinto che questa cosa alzerebbe significativamente l'asticella del divertimento, del... Mi no? no, 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 no ma nel senso, io, questo non, non è un problema. L'importante è che non chiamiamo la gara dei Rutti giornalismo. Tutto qua. Ma, no,
3: ma mi, stupisce mi stupisce che io sembra... faccio la gara dei Rutti
5: no, e nella prima no. parte
3: faccio un'intervista che fa un'intervista,
5: no? Ma sicuramente la gara dei Rutti registrerebbe un picco d'ascolti rispetto all'intervista all'intervista Posso farle? Sem- semplicemente ho capito la distinzione però io, se io sono capace aspetta un attimo
3: se io sono capace di intervistare l'ex portavoce del, nella stessa trasmissione è stata fatta questa cosa qui l'ex portavoce del Presidente della Repubblica Cascella, il quale ha detto per la prima volta tanto per le notizie che diamo che non sono solamente storte per la prima volta che Napolitano probabilmente dopo le riforme si rimetterà o comunque non finirà il mandato eccetera eccetera nella stessa trasmissione, mi ricordo, nella stessa trasmissione ci fu una lunga descrizione di come delle ultime pratiche di Rocco Siffredi in California di come si fa sesso nei set dei film porno. Allora, questo è il quadro. Piaccia o non piaccia questo il quadro. Allora, questa roba qui,
6: come, mi definisci? Non cioè, come mi definisci? Bonini, i confini di cui parla lei so, cioè. sono finiti 20-30 anni e fa, poi un altro quando per... Raffaella Carrà ha cominciato a intervistare i politici o quando Maurizio Costanzo ha fatto, suonare, ha fatto fare la canzone a Pietro Longo, ci cioè sono confini che non ci sono più. No, eh, ma ci, c'è può, ci può piacere, ci può non L'altra piacere. Obiezione, a pagina, recinti sono
3: morti. A pagina 3, quindi, a, nelle pagine dei giornali, sono... compreso il tuo giornale, sì, sì. Lo, scherzo a barca, lo scherzo a barca è stato. mentre io non ho maramaldeggiato sul contenuto dello scherzo, cioè il contenuto dello scherzo, io in realtà la questione di De Benedetti, quanto abbia influito eh, sul governo, voleva davvero Barca eh, come ministro dell'economia io ti assicuro che io non non sono mai entrato nell'oggetto della discussione, perché come ti ho detto prima, in fondo mi interessava anche relativamente c'era la notizia e l'ho pubblicata tutti gli altri trasmissioni televisive, il tuo giornale eh, gli altri giornali hanno dedicato, cioè come se l'avessero fatto lo scherzo, perché non hanno mai detto questa cosa è una cosa illegale, è una porcherina udita, nemmeno ne parliamo, al contrario sì, c'è stato qualcuno che ha innescato un dibattito, eccetera, però ne hanno dato l'hanno data come notizia, cioè Barca, Barca dice De Benedetti mi vuole al governo e io invece non ci voglio andare e le altre cose ancora cioè tutti i giornali, tutta l'informazione eccetera, l'ha trattata come una notizia Compresi infatti, i giornali che magari poi hanno...
5: Ma, infatti, ma, su, questo, ma su questo infatti... È come se avessero fatto lo scherzo. Ma su questo infatti hai perfettamente ragione. Infatti il motivo per cui una buona parte della stampa italiana, eh, compresi diciamo, gli illustri colleghi della difesa, vi difende è proprio per questo motivo, perché in qualche modo togliete, come dire, risolvete un problema gigantesco alla stampa italiana. Siccome trovare le notizie con le regole del gioco è come dire gioco a pallone, no? A pallone quando si gioca a pallone si gioca con i piedi, no? poi a un certo punto c'è uno che segna dei magnifici gol di mano, lo stadio applaude, sai che c'è? Siccome io non so più giocare con i piedi comincia a dire che mica male quelli che giocano con le mani, mica male, sono degli eroi. Cazzo, la gente d'altro. si diverte vinciamo di 4 farmacie, a 0 di
6: palle, vinciamo 4 di, a 0
5: di di e se qualcuno obietta si dice e eh, da mo' che non si gioca più con sei i piedi sei vecchio ma l'accusa ma
6: l'accusa ma l'accusa parla d'altro perché non ha concreti elementi, elementi, elementi in mano allora parla di e farmacie ma di di non, di non, non parla lei deve intervenire perché l'accusa
2: non ci risulta che si sia mai indignata quando al bagaglino Mastella o Di Pietro si sono fatti la torta in faccia, perché lì è satira, allora vi sentite pacificati. No, c'è L'accusa c'è tra... non si è c'è mai c'è tra... indignata per i plastici di Bruno Vespa, perché eh... quella è cronaca. L'accusa non mette la sbarra Floris perché fa un intervento satirico all'inizio del suo talk show perché quello è no, politicamente no, corretto. No, ma non... no, è così. Allora, se ogni contaminazione
5: questo, deve
0: essere vietata, no. dovete condannarle
5: tutte. ma, no, no, ma non è così. All'accusa, non stiamo...
0: l'ultima, no, dovete formulare l'accusa. Sì, allora, io formulo... allora, Il procuratore Barra ha chiesto il massimo della pena. Sì. Eh, no, aspetta, prima per me hanno di fermità fare... mentale,
4: quindi sono tranquillo, potrei, posso, posso, posso continuare a fargli scherzi, non sono male. Vabbè, allora, di, eh, no, l'imputato ma... dica la sua. La, io, io, rima, a differenza di Cruciani, che secondo me dovete condannare, mm-hmm. è proprio questo <ride> per <la> definizione. <ride> no, scherzo. Eh, nel punto, ma io rimango fermamente veramente convinto di questo. Cioè, trattasi, perché non, le, non li avete form- analizzati le cose che abbiamo fatto non le avete analizzate punto per punto per tabulas come direbbe il signor Taormina cioè noi abbiamo svelato i retroscena allora io il mio punto la difesa poi ha fatto benissimo il suo lavoro ma io vi aggiungo in più questo nei giornali c'era qualcuno che faceva il giornalista per la stampa che poi ha fatto il direttore del Tg1 e che poi è diventato parlamentare di Forza Italia ma non voglio dire che sto parlando di Minzolini che bravissimo giornalista eh, mago dei retroscenisti ha eh, inventato in Italia un genere eh, è difficile smentire un retroscena in genere, no, i, virgolettati,
3: dice... i virgolettati, che Perché
4: che... vengono, uno dice: No, ma me l'ha detto, sì, però tutelo la fonte perché sono giornalista, quindi ho l'obbligo di tutelare la fonte fino a quando non mi portano dinanzi a un tribunale e quindi mi sciolgono dal cosiddetto segreto professionale. Questa è la giusta prassi che noi abbiamo a tutela della nostra professione. Noi facciamo dei retroscena audio, cioè quello che voi vedete, fino ad oggi abbiamo fatto così poi n- non lo so se lo rifaremo, cosa succede no, non lo so, fino ad oggi non vi abbiamo svelato il segreto della terra dei fuochi eh, abbiamo svelato che un signore ex giudice della Corte Costituzionale indicato da Napolitano a fare il saggio riteneva che il suo mestiere fosse totalmente inutile eh, eh, ripeto, trattasi di retroscena vocale ma cari che fosse a capo del Tg1 perché in Rai vige la lotizzazione, ma lo sanno anche i muri della scuola di giornalismo di Perugia che funziona così oggi nel servizio pubblico italiano e che erai uno di un colore, erai due di un altro... Fa scandalo perché sentivi, lo sentivi dalla voce che lo ringraziava, perché sentire un, un direttore di telegiornale che ringrazia un politico... O Porte, tu, Scandala e Veniant direbbero quelli colti però Ma meno male, ma l'aveva scritto il Corriere qualche giorno prima Certo, non proprio in modo sgangherato come l'abbiamo fatto noi Ma la sostanza era questa Andatevi a rivedere il giornale Imputato. Allora,
5: eh, Chiudiamo chiudo, chiudo questo con, dibattimento
4: Lei eh, eh, formuli la,
5: la, la, sua,
0: la sua allora la, richi-
5: allora la richiesta è duplice Potrà sembrare adesso eccentrico quello che sto dicendo se fossimo, se stessimo parlando di giornalismo, eh, la richiesta precedente sarebbe diciamo, conseguente. Cioè se noi definissimo o ritenessimo le telefonate in questione, le telefonate, eh, stiamo parlando delle telefonate, quindi non stiamo parlando, se ritenessimo quelle telefonate giornalismo, quindi le ritenessimo rispondenti alle regole deontologiche di questo mestiere che intanto è protetto, e ha, diciamo, è protetto costituzionalmente, gode di garanzie costituzionali in quanto rispetta delle regole e tra queste regole c'è, quelle, c'è quella fondamentale di non dissimulare la propria identità, a meno che, a meno che questa non sia necessaria per salvaguardare l'incolumità di chi, di chi fa il mestiere, non credo che fossero in pericolo di vita parlando con Barca, e a meno che, non ci sia, a meno che l'interesse, l'interesse pubblico, il contesto e la situazione non sia tale per cui quello sia l'unico strumento, l'unico, non esista altro per poter acquisire quel tipo di informazione. Abbiamo appena sentito che lo sanno anche i muri, che nella RAI c'è la lottizzazione, quindi quella telefonata ha una sola funzione, quello di smerdare, di smerdare si dice così in italiano oh, no ma lo fa benissimo allora quindi se fosse giornalismo purtroppo diciamo, la, la cosa dovesse, dovrebbe essere diciamo la condanna dovrebbe essere conseguente ma invece questo dibattimento secondo me mi ha definitivamente convinto che noi non stiamo parlando di giornalismo e, e io credo che ne siano convinti anche Parenzo e Cruciani che quello che fanno è un'altra cosa rispetto alla quale io non esprimo giudizi, non... l'importante è intendersi, è intendersi che in una trasmissione come La Zanzara c'è una prima parte in cui si fa del giornalismo e poi comincia una seconda parte in cui si fanno degli scherzi, in cui si fa infotainment, in cui si fa un'altra cosa. Basta dichiararlo, è come quando uno al supermercato compra una cosa da mangiare, c'è scritto la scadenza, la provenienza e che cosa c'è dentro. Ma
3: non ci sono parti o non parti, è tutto mischiato, cioè non c'è la prima parte, la seconda Vabbè. parte. Per, quindi, io credo quindi.
5: che se, quindi, quindi in, diciamo, in subordine, qualora la, la, la giuria ritenesse che non, non di giornalismo si, stia, si sta parlando, siamo di fronte a un reato impossibile. Siamo di fronte al classico reato impossibile e quindi il reato impossibile non è perseguibile. Chiudo dicendo una cosa alla giuria e una cosa agli imputati: Dio vi protegga dalla solidarietà della stampa italiana. Dio vi protegga dalla solidarietà della stampa italiana.
3: non c'è mai stata
5: la solidarietà, no, no, ce n'è dalla stampa italiana, di quei deputati che vi mandano gli sms perché in quella solidarietà. C'è la loro debolezza.
0: Questa... Se questo Questa. Era la... se questa era l'accusa. Allora, la, la parola alla la... difesa,
6: sì. Allora, io chiedo scusa se mi alzo, ma devo parlare direttamente alla giuria, tanto sarà certo. una cosa molto breve perché è la giuria che questa sera deciderà. Ma questa sera la... voi non siete qui a giudicare le idee politiche dei due conduttori, ammesso che ne abbiano una. Non siete qui a giudicare le parolacce che dicono, non siete qui a giudicare le sciocchezze che si inventano, siete qui soltanto a giudicare un singolo metodo, un singolo aspetto del loro programma, quello della falsa telefonata, il forma del trovare delle notizie, che secondo l'accusa non è giornalismo, questo è singolare, no? trovare notizie non è giornalismo, comunque trovare delle notizie attraverso il, un sistema furtivo. Bisogna quindi sgombrare il campo anzitutto da tutti i vostri pregiudizi perché la vostra sentenza si adatterà attenzione, non solo a loro due ma farà precedente quindi si adatterà che ne so, a un pacifista che fingendo di essere un mercante d'armi telefona un governante e scopre che questo compra delle mine anti-uomo si adatterà a lui si adatterà a un attivista per la legalità che fingendo di essere un fornitore scoprirà la corruttibilità di un politico si adatterà a un cronistello di provincia che fingendo di essere un camorrista telefona al sindaco e scopre che questo ha magari sversato dei rifiuti tossici no? a questi si adatterà la sentenza di voi di quest'oggi questo è il vero punto il punto è che quest'oggi in Italia, ma non solo in Italia i leader politici, i padroni dell'economia pensano e fanno cose molto diverse da quelle che dichiarano in pubblico da quelle che dichiarano all'ansa, dai comunicati ufficiali, dai tweet e hanno gli uffici stampa e i contatti nei media per riuscire a farci credere che la loro versione sia quella vera fino ai casi più estremi di politici che magari vanno al family day e poi frequentano postriboli, triboli no? quindi c'è una discrasia fra la versione ufficiale e la realtà ufficiosa la realtà nascosta loro rompono questa discrasia loro in sostanza danno a noi cittadini gli strumenti per avere maggiori conoscenze quindi al di là della loro stessa volontà, loro in qualche modo incarnano il principio di Eun per cui la democrazia è conoscere per deliberare. Noi abbiamo degli strumenti in più per conoscere e quindi degli strumenti in più per deliberare, anche grazie ai loro leaks. Ma adesso entriamo nei contenuti dei loro, dei loro scherzi. Prima sono stati un po' citati, li ricapitolo brevemente, ma molto brevemente. Prendete per esempio il costituzionalista Valerio Unida, che è stato citato prima, nell'aprile del 2013 rende noto, grazie a un loro scherzo, rende noto agli italiani che si sta consumando una bufala mediatica gigantesca e cioè che i saggi nominati dal Quirinale che tutta la stampa ci diceva essere decisivi erano in realtà soltanto un modo per prendere tempo. Erano una, un espediente del Quirinale. C'è una notizia o non c'è una notizia nel sapere una verità vera oltre a quella che il Colle aveva diffuso e cui tutti i media avevano dato retta? Non era vero. Quei saggi lì erano lì solo a prendere tempo, Unida ce l'ha rivelato, grazie a uno scherzo. Non è una notizia questa? Non è una notizia quando lui dice giustamente si sa che la RAI è, è lottizzata, ma nessuno sapeva che il direttore del Tg1 dice a un leader di partito sappia di poter contare su un amico, sappia sempre questo. A questo è arrivato l'informazione pubblica a prostrarsi in questo modo sentire la voce di un direttore di una grandissima testata pagata con i nostri soldi col canone che dice questo non è giornalismo è più scandaloso che Parenzo e Cruciani ce l'abbiano fatto sapere o è più scandaloso che la tv di stato abbia avuto un direttore così asservito al potere è il momento, è il momento più bello e infine veniamo all'intercettazione più contestata e discussa quella per cui poi in fondo siamo qui diciamocelo pure quella del finto vendola che chiama Fabrizio Barca e prima ancora di riuscire a parlare è Barca che sotterra il finto vendola di parole di una slavina di giudizi politici su Matteo Renzi che mai Barca ci avrebbe detto in pubblico mai in un tweet, in una dichiarazione ufficiale, in una conferenza all'Ansa e loro ci hanno squarciato il velo di nuovo sulla sprezza dello scontro interno al PD ma non era giusto in termini di trasparenza, di consapevolezza In termini di verità di noi cittadini e soprattutto dei cittadini elettori del PD, sapere che Barca avesse in mente un progetto completamente diverso da quello del neopremio, da quello del segretario del suo partito, non sono queste informazioni che consentono ai cittadini di sapere qualcosa di più, ma non è sul caso Barca Renzi, signori della giuria, che questa sera voi dovete giungere a sentenza. È su un paese in cui, sempre più profondo, è il solco tra verità ufficiale e realtà delle cose un paese in cui i cittadini si sentono sempre più tagliati fuori da quello che avviene nelle segrete stanze del potere ed è quindi sul valore della trasparenza e sulla trasparenza come valore che voi oggi vi dovete esprimere. Ho concluso. Condannando Cruciani e Parenzo condannereste voi stessi legandovi al guinzaglio dei comunicati stampa e delle veline ufficiali del potere. Grazie. Eh. Bravo! La barra
0: questa era la ringa conclusiva questa era la ringa di difesa che eh, adesso abbiamo una, un'accusa eh, che ha chiesto una pena molto pesante per l'omicidio del giornalismo italiano e ovviamente eh, la difesa chiede una soluzione non solo perché il fatto non sussiste ma scusi?
5: noi abbiamo fatto anche una richiesta subordinata ah, sì. cioè la soluzione per reato, impossibile.
6: Per, per reato impossibile noi chiediamo <ride> la soluzione con formula piena perché svolgono l'informazione il eh, trovare notizie in modo furtivo così come furtive sono le notizie di Wikileaks e furtivo e sono altri tipi di notizie costituisce un servizio pubblico per la cittadinanza e per i cittadini
0: Ergo. è un disvelamento
6: dell'ipocrisia del potere
0: Ergo, gli imputati si possono alzare e porsi al giudizio popolare fate un passo avanti per venire e vesti in piedi sono diversi e tu quindi sono questi due signori due g- cani da guardia della democrazia o sono dei due cani e basta, cani basta? Cioè? No, o c- sono c- dei buffoni ergo la giuria voti eh. Colpevoli. colpevoli o innocenti eh no, perché, allora. prima colpevoli ah, no. colpevoli I alziamo la sign- mano prima si fa colpevoli eh, colpevoli eh. allora la giuria voti sono questi due signori colpevoli
4: si possono avere i nomi delle persone che... per alzata di mano no no ma proprio sistema alla Putin i nomi di quelli che dicono che siamo colpevoli
0: vabbè sono questi due signori innocenti eh, un'acclamazione aspetta c'è la seconda c'è la seconda ehm. sono questi due signori responsabili di un reato impossibile
4: Beh, però mi meraviglio che, la io... che il PM non abbia chiesto in subordine, come è stato chiesto per Berlusconi, quella cosa incredibile di non parlare male dei giudici, perché se tu avessi chiesto a noi di non fare più scherzi, quella sarebbe stata la vera condanna. E invece il popolo ci ha assolto e possiamo continuare fare lo... il Potevano prossimo... chiedere, aspettate cosa. Il, pro...
5: il prossimo scherzo me lo aspetto a un direttore di, grandi... di un grande giornale.
4: No, lo scherzo migliore Perché sarebbe Perché il potere
5: italiano è fatto anche di questo. Sarebbe... Se avete il fegato di fare questa roba qui, Bravo. se avete il fegato di fare questa roba qui dimostrerete di aver diciamo, se meritato l'assoluzione. Oggi
4: se sapessi fare l'imitazione di Gigino a Carogna chiamerei Alfano. Più beh. di uno.
6: Va bene.
0: Va bene. Grazie a tutti, grazie, grazie all'accusa, alla difesa, ai due imputati. Grazie, grazie.
6: No altrouter